0: La Schema a été créée en 1989. Moi j'étais à Hérouville depuis 1980, je suis rentré euh, comme chargé de mission à Hérouville. De plus en plus, on a développé euh, de l'immobilier d'entreprise pour accueillir euh, les entreprises et de l'aménagement de sites pour les accueillir aussi. On s'est assez vite rendu compte, notamment en matière d'entreprise, que le passage par un conseil municipal de, des décisions, euh, non, non pas que le conseil, mini- on cherchait à doubler un conseil municipal, pas du tout, mais ça, ça suppose des lenteurs euh, et de la lourdeur de procédures euh, qui n'existaient pas dans une société d'économie mixte en fait. Et donc pour aller plus vite, et notamment pour répondre aux besoins des industriels, euh, on a pensé qu'il fallait euh, créer cette société d'économie mixte. La deuxième raison, c'est que la, la SEBN, qui était une société d'économie mixte qui euh, avait fait l'aménagement euh, des rouvilles, était en très grosse difficulté sur plusieurs euh, « guillemets qu'elle avait aménagées euh, de la région et qu'on craignait tout simplement le, le, le risque de faillite de cette société. Mais en réalité, il était possible que dans le cadre d'une liquidation, les créanciers, attaque l'actif de la SEBN, c'est-à-dire en fait les terrains qui lui appartenaient, pour, pour être remboursé des encours. Bon, ça a pu être évité par l'intervention de l'établissement public foncier, le PBS à Aéroville, et intervention qui a été poussée par le ministre de l'urbanisme de l'époque, Michel Dornano. Petit à petit, la ville a pu récupérer et la schéma, euh, bien sûr, a, a agi là-dessus, puisqu'elle est elle-même devenue propriétaire euh, des terrains en question pour finir de les aménager et les céder à des, à des entreprises ou à des, ou à des investissements publics. La procédure qu'on a mise pour faire de l'immobilier d'entreprise, on l'a reproduit pour faire de l'immobilier public, notamment en direction des, des services publics qu'on souhaitait faire venir euh, à Hérouville. J'ai travaillé attaché de recherche sur l'économie régionale. Assez vite, ça m'a fait connaître assez bien le tissu économique local. Et euh, quand je suis arrivé à Hérouville, euh, j'ai conservé, enfin, j'ai, j'ai initié des contacts avec euh, la, la plupart des, des chefs d'entreprise. Mais suivi en ça par, euh, par, par François Jean il n'y avait aucun souci euh, sur ce sujet. On a réussi quand même à, à expliquer aux élus que euh, si on n'avait pas de développement économique, il n'y avait pas de développement du tout possible euh, des services publics à Hérouville, tout simplement parce que la seule recette euh, dont disposait la ville d'Hérouville, c'était la taxe professionnelle payée par. Euh, Renault véhicules industriel, et on savait que euh, cette taxe allait euh, diminuer euh, progressivement. Elle était partagée entre Colombelle Blainville et Hérouville, mais on savait que cette taxe allait forcément diminuer, et donc il fallait absolument euh, qu'il y ait un développement économique, ça, ça veut dire qu'il fallait changer le rapport au au patronat local et, au... et c'est ce à quoi on s'est attaché. Les chefs d'entreprise, je les vois à peu près tous les mois quoi, pour savoir quels étaient leurs projets, etc. Et on a mis au point un système de, d'accompagnement des entreprises en matière d'immobilier qui était la, la chose qu'on pouvait faire à leur place. Quoi. Pour éviter que tous leurs fonds propres passent dans un immobilier, immobilisé, c'est le cas de le dire pendant une quinzaine d'années, il valait mieux faire porter euh, par une autre société euh, l'immobilier en question, qu'ils puissent consacrer leurs moyens financiers aux équipements en machine euh, et aux équipements industriels, et une fois que l'équipement industriel commençait à avoir été amorti et remboursé et, et le, le projet rentable, on, l'industriel avait toute possibilité en toute transparence de, de reprendre son immobilier, euh, avec notamment une réduction qui tenait au loyer qu'il avait payé, etc. Donc, on a commencé par des, des, des petits artisans, hein, vraiment, euh, après on a appris notre métier effectivement, avec, euh, avec les laboratoires Gilbert. Laurent Batteur a très vite compris euh, l'intérêt qu'on pouvait avoir pour lui, et surtout la, la tra- le, les efforts de transparence qu'on faisait sur euh, le coût de l'opération. On n'était pas comme des promoteurs, hein. on se payait en honoraire la société, et pas en marge. Nous, Notre souci, c'était de faire du développement local, ce n'était pas de faire euh, des marges pour une société d'économie mixte. Alors, au, dé, au début, c'est comment on fait connaître une zone d'activité qui ne se voit de nulle part. Quoi. À l'époque, il n'y avait aucune route, de, de grande circulation, ne bord de cities. Il fallait donc que ces qualités intrinsèques euh, arrivent à convaincre des industriels et de s'y implanter. Et donc on a, on a travaillé euh, à l'époque avec Michel Calte, qui nous a amené un des, un des plus grands paysagistes français qui s'appelle Alain Provo, qui était d'ailleurs patron de, de l'école de, euh, de Paysage de Versailles, hein, qui était une des plus célèbres du monde. Et euh, Alain Provo a fait le, un, un paysage directeur du, du projet, avec un système de récupération des eaux pluviales de l'ensemble du site, un système de de traitement de cette eau avant de la renvoyer euh, dans une nappe phréatique qui alimente elle-même euh, la ville d'Hérouville. Ah oui, dans les années 90, c'était vraiment avant-gardiste, oui, c'est clair. Alors après, il a fallu convaincre des, des gens de venir sur ce site, le paysage a préexisté d'une certaine façon aussi, donc c'était assez curieux, parce qu'il n'y avait, avait rien. Ça a été assez long, hein, le, euh, la commercialisation, tout simplement, parce que, parce que c'est une zone que, que personne ne voyait. Les entreprises qui sont venues, ce sont des entreprises qui n'avaient pas forcément Envie d'être visible depuis depuis un axe de de grande circulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de de commerce ou d'hypermarché ou des choses comme ça. L'entreprise qu'on a complètement amenée sur le site, c'est la société Le Galet, Galet, euh, qui s'appelait à l'époque Le Galet Bouchard, et qui a construit euh, initialement tout son call center et son siège, puis ensuite. Un siège séparé et tout le call center et qui va aujourd'hui accroître encore son siège social sur le site de CITIS. On a réussi à avoir trois, trois sociétés euh, majeures de, de ce qu'on pourra appeler des euh, entreprises, des ETI quoi, hein, entreprises euh, intermédiaires qui ont eu un très très fort développement sur les sur les vingt dernières années. très peur que la zone d'activité ne se commercialise pas assez vite. On a fait aussi une zone d'habitat sur le nord avec des, des particularités. Euh, toujours pareil, le paysage précède le, les constructions et l'autre particularité c'est qu'on on avait une bonne sensibilité euh, avec les architectes et on a, on a demandé aux architectes de, de se faire promoteurs. Enfin, ça c'est un peu la, la particularité. D'abord parce, que, parce qu'on ne trouvait pas de promoteurs, il faut être clair. On a convaincu des architectes d'être, d'être promoteurs, mais ça, ça voulait dire aussi que la Schéma a pris l'option de conserver les terrains, parce que les architectes n'avaient pas les moyens de s'acheter 3 hectares de terrain, de les diviser et de les vendre. Elle a fait ce travail de lotissement, disons, en laissant à l'architecte la priorité. Donc quand des familles voulaient venir sur City s'implanter, on leur disait « si vous allez là, vous allez avec tel architecte ». Si vous, si vous allez là, vous allez avec tel autre, etc. Donc, marchands, euh, à l'époque, Dubac, euh, Billard, ont été des architectes euh, qui ont travaillé énormément sur l'opération en faisant de la maison telle que le souhaitait la famille. C'est, c'est donc l'inverse d'une promotion hein, où, vous, où vous créez le cadre d'habitat puis ensuite vous le vendez, parfois sur plan, mais là, réellement, chaque, chaque pavillon a été conçu pour, pour les intérêts de la famille qui achetait. Il n'y a rien de pire que les PLU dans l'interdiction que ça produit d'innovation en matière architecturale. Moi je mets au défi quiconque de faire une architecture dans un PLU imposé. C'est toujours ridicule, on vous impose sur la hauteur, sur les alignements, sur les couleurs, sur les trucs, donc ça fait de la tristesse et de la médiocrité un peu partout alors qu'en fait, euh, on, a, on a fait un règlement d'urbanisme où, euh, globalement, on dit que le projet doit être euh, dessiné avec un architecte conseil, et, euh, et puis point. Quoi. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'autres règles euh, là-dessus. Et quand même, ça, c'est très innovant. Je pense que quand un architecte réfléchit bien au sujet, il euh, n'y a pas de raison que ce soit, que ce soit plus cher, C'est, elles étaient tout simplement plus, plus imaginatives, plus sympathiques, on a fait beaucoup de maisons bois à l'époque, hein, enfin, de, avec des menuisiers du bâtiment, donc il euh, y avait une bonne relation, et, et puis c'était très peu demandé le bois à l'époque, donc euh, c'était un matériau qui passait pour pas cher, non, maintenant ça a, complètement, ça a complètement changé, mais à l'époque c'était… non non les maisons ne sont pas sorties trop chères. Hein. Autre chose, c'est que le système de récupération des eaux sur CITIS fait qu'au lieu de faire des tuyaux enterrés pour euh, transporter l'eau pluviale, qui est un véritable massacre pour la nature, parce que quand vous faites des tuyaux pour récupérer l'eau pluviale, quand il y a un orage, ces tuyaux se gonflent d'eau et euh, envoient une eau extrêmement puissante euh, dans, dans les rivières, hein, tout simplement là, en l'occurrence l'Orne euh, et le Canal, et euh, c'est très destructif en fait, c'est, c'est immensément destructif et en plus ça, ça prive d'eau les endroits d'où a été récupérée l'eau, euh, donc le système de, de récupération des eaux se fait par des, euh, par des fossés entretenus mais très larges, hein, pas, pas en creux mais vraiment, vraiment larges, qui fait que toute l'eau se retrouve dans un bassin euh, étanche et euh, qui, gère les, qui gère la filtration et le renvoi. Euh, à l'espace naturel. Le bâtiment de la Schéma était assez rigolo aussi, son histoire est assez particulière parce que dans le cadre de la Technopole, on a accueilli une entreprise hyper innovante qui s'appelait DC6 à l'époque, alors le bâtiment de la Schéma a été produit pour DC6 qui voulait une cage de Faraday parce qu'elle travaillait sur la sécurité informatique notamment, donc on a fait la cage de Faraday en question décès 6 ça s'est fait racheter par une grande boîte. Et quand il a été vide, il a fallu trouver une solution, euh, une solution parce que, bon, tout le monde ne se plaisait pas dans un tambour de machine à laver. Et donc, la schéma s'est dévoué, entre guillemets, mais ça nous faisait bien plaisir. C'est dévoué pour, euh, pour aller habiter euh, cet endroit-là, mais euh, qui était sympathique, hein, de toute façon.